0: anno di buon grado. Anche nella città dell'Ansa, come del resto ovunque, per il primo maggio sono previste parate militari, si tengono concerti e sono in programma celebrazioni pubbliche di Hitler, nuova guida del paese. A nome dell'Università di Amburgo il medico e pro Ludolf Breuer prende la parola. Noi tutti ci riconosciamo nel nostro solido cancelliere Adolf Hitler. Con ansia abbiamo atteso l'arrivo dell'uomo in grado di liberare i tedeschi dalla discordia. Ora egli è qui e noi siamo pronti a servirlo con gioia. Da buon simpatizzante del Partito Nazionale Popolare Tedesco, DNVP, Breuer inneggia commosso l'amor patrio, lo spirito di sacrificio, alla guerra e in qualità di rappresentante dell'alma mater promette. Le nostre università saranno sempre al fianco di questi grandi ideali, poiché tedesco è colui che opera in nome di essi. Il 1 maggio non solo gli operai, ma anche gli altri gruppi sociali dichiarano la propria fedeltà alla nuova classe dirigente. Chi occupa posizioni di spicco e non si presenta in questa occasione ne paga le conseguenze. Al numero 25 della Neuer-Rabenstrasse, a soli 5 minuti dall'edificio dell'università, dove il prorettore Breuer sta tenendo il suo discorso infuocato, si trova a quell'epoca la sede dell'hamburger Königsverein, la Società delle Arti di Hamburgo. Sul suo tetto non sventola alcuna bandiera. La struttura si distingue in ogni caso dagli edifici circostanti. Tra le signorili ville in stile classico, la fredda, liscia facciata fatta di vetro e superfici intonacate chiare, pare una dichiarazione di guerra al circondario, alla tradizione e alla norma. Con il suo aspetto moderno, la villa, riconvertita in spazio espositivo e in sede dell'associazione dall'architetto Karl Schneider, è come fumo negli occhi per la lega militante per la cultura tedesca locale. E poi è una vera e propria provocazione, quasi una forma di sabotaggio, proprio nel cuore di Rotherbaum, un quartiere immacolato, in mezzo ai tanti edifici pubblici, tra cui l'università, la stazione dell'emittente radiofonica settentrionale NDR e i numerosi musei, ma anche il pennone con la bandiera. Il rifiuto a innalzare il vessillo è un atto di insubordinazione e il direttore dell'hamburger Kunstverein, Hildebrand Gurlitt, può ben immaginare quali conseguenze questo comporti per la sua carriera. Visto con il senno di poi, questo suo gesto impressiona, ma al tempo stesso confonde perché Gurlitt di lì a poco collaborerà con i nazisti che faranno di lui il loro principale mercante di opere d'arte. «Che uomo è mai questo?» che dopo un atto di tale manifesta fermezza passa invece dall'altra parte per arricchirsi nel corso degli anni. Quale valore ha questo gesto così eclatante che, con ancora maggiore evidenza, suggerisce una successiva perdita di orientamento? In due occasioni, nel giro di pochi anni, Hildebrandt-Gurlitt prenderà decisioni gravide di conseguenze per la propria vita, prima contro e poi a favore del regime nazionalsocialista. Come può uno spirito critico divenire servo? un alfiere dell'arte moderna trasformarsi nel suo liquidatore, una vittima in carnefice. La bandiera assente rimanda a un atteggiamento di cui alla fine non rimane nulla, una professione di fede che si converte in una posizione vuota. Ma il primo maggio 1933, a ogni modo, questa immagine prova di grande decisione. Hildebrand Curlit sa quello che fa e sa anche di muoversi in una zona grigia, perché l'Hamburger Kunstverein non è un edificio comunale e la bandiera qui non è un obbligo. Ma che un tale atto colpisca comunque i nazionalsocialisti in un punto sensibile lo dimostrano le numerose denunce e i processi, subito dopo, contro quanti il 1 maggio 1933 hanno manifestato posizioni critiche sulla bandiera con la croce uncinata. Gurlit ha irrimediabilmente distrutto i propri contatti tra la gente che conta negli ambienti politici ad Amburgo, contatti che fino a quel momento aveva saputo utilizzare con abilità. E ne paga le conseguenze. Come direttore gli è concesso di mantenere il proprio posto solo per altri tre mesi e mezzo, dopodiché gli viene tolto l'incarico. Quando il 15 agosto 1933 rassegna le proprie dimissioni, con lui se ne va l'intero consiglio direttivo. Il vento è cambiato definitivamente. Il nuovo sindaco, Carl Vincent Krogman, che fino a quel momento ha guardato con simpatia Hildebrandt Gurlit, in carica da appena due anni, e ha sostenuto le iniziative del Kunstverein, ora lo lascia solo. L'ira contro il reticente direttore non si placa neppure settimane dopo la sua sospensione dall'ufficio né le ripercussioni si fermano qui. Anche la sperata promozione a sovrintendente di una collezione d'arte moderna che Gurlitt segue da quando è studente.